0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, plantou a rotação, disparou e é gol! Gol! Olá, meus amigos, FUTCAST na área, já estamos ao vivo, eu aqui, Lucas Mota, com Afonso Ribeiro, e hoje, Breno Rebouças está conosco aqui, estreando no futecast e claro, né nós temos um convidado mais do que especial, hoje, sexta-feira, é episódio extra aqui do, do FUTCAST, ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube, estamos recebendo Arthur Cabral, direto da Itália, jogador do Fiorentina, daqui a pouco a gente vai dar os números dele aqui, jogador com passagem marcante pelo Ceará, foi convocado pelo Tite no ano passado e tem muito assunto para a gente falar com o Arthur. Tem muito torcedor aqui do Ceará já mandando mensagem porque é uma eterna saudade, né, do Arthur. Vem resolver o problema aqui, Arthur de gols aqui no Ceará. E o Arthur está aqui com a gente. Gentilmente atendeu a gente. Agradecer também a assessoria dele, o Bruno que viabilizou esse meio de campo aí. Arthur, tudo tranquilo por aí na Itália? Tudo certo, meu amigo? Sim,
1: sim, tudo bem. Graças a Deus, tudo, tudo tranquilo.
0: Vamos bater aquela resenha hoje com o Arthur e você pode participar aqui pelo nosso chat aqui no, no YouTube, né, no canal do Povo. Vai mandando suas mensagens, o Arthur está aqui para responder. Lembrando, tá, você que de repente está ouvindo é, essa entrevista né, não ao vivo aqui pelo YouTube, não, o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast, né, vai lá, baixa, que você também confere quando quiser esse papo aí com o Arthur, certo? Olha, e lembrando também que tem lá o nosso Twitter, arroba Underline Podcast, você também pode interagir com a gente. Para começar esse papo já com o Arthur, naquela resenha, já quero ouvir o Arthur é, de um pouco né, desse começo aí na Fiorentina. Arthur, você que já tem, é, já tem dois gols na Fiorentina, né, em 15 jogos, 9 jogos como titular, tem dois gols e duas assistências, soma 914 minutos em campo aí hoje pela Fiorentina. Como é que você avalia esse seu começo aí na Fiorentina? Vem uma expectativa muito grande, né, é, da sua ida aí para um outro clube, né, de um eixo maior, você estava lá no Basel e você está na Fiorentina nesse começo aí, só 15 jogos até agora, como é que você avalia esse começo, hein, Arthur?
1: Então, é, primeiramente, é o começo de busca por titularidade, né. É, cheguei numa, numa nova equipe, que já tinha um, um centroavante, o Piatek, e fui ganhando minutos, jogo a jogo. Agora fui ter uma sequência de, de jogos titular, e acredito que ainda é um período de jogo né? É uma nova liga, um novo país, é um futebol diferente, muita coisa diferente, muita coisa a, a aprender, a evoluir. Então, acredito que está sendo bom. Claro que poderia ser melhor, mas sempre pode ser melhor, né? Então, é, pés no chão, cabeça no lugar, que as coisas vão, vão acontecendo, vão melhorando.
0: E, e Arthur, é, na tua chegada aí na a Fiorentina, também os próprios torcedores né, criaram expectativa, né? Afinal de contas, tava saindo o Vlaovic, que era o cara ali da Fiorentina, né? Que estava marcando gols, e vinha você aí para vestir a camisa 9, né? Como é que foi essa, essa esse contato também com o torcedor e a tua recepção também com, com os jogadores, com os companheiros aí de, de equipe?
1: Então, desde o, desde o momento que meu nome começou a ser especulado aqui, eu já tive um, um grande abraço de grande parte da torcida, desde quando cheguei os torcedores me receberam muito bem, é, tem me acolhido, tem... Tem me passado confiança dizendo que acredito em mim, que, que gostam do meu futebol, da maneira que eu jogo, então acredito que foi muito bem recebido por, por grande parte da torcida e também pelos jogadores, a gente tem um grupo muito bom, um grupo muito unido e acredito que isso tenha refletido dentro de campo durante a temporada.
2: Arthur, você falou agora há pouco em relação às diferenças, você falou, olha, é diferente inclusive a questão do futebol que você praticava lá no Basel e agora na Fiorentina, eu queria que você destacasse para a gente quais as principais diferenças do que você, de jogar lá, lá onde você jogava antes na Suíça e agora é para o futebol italiano, o que você poderia destacar para a gente que é mais diferente de um lugar para o outro?
1: Então, primeiramente agora eu estou jogando uma liga que é uma das maiores ligas do mundo, né? Então o nível, todos os níveis aumenta, né? nível técnico, tático, físico. Então a dificuldade aumenta. E tenho notado muito, como é que eu posso dizer? É, Vocês sempre escutam falar da parte defensiva da Itália, né? E realmente eu tenho notado muito aqui, é, se marca muito diferente de como se marca na Suíça. Muitas vezes pegamos marcações individual que eu realmente nunca tinha jogado contra. Então é uma questão de, como já, já até citei, até de adaptação nesses quesitos também, né? De um sistema defensivo realmente mais forte, mais coordenado, então... É, é um momento de estar de tá buscando espaço e aprendendo a maneira como, de como driblar isso tudo.
2: Tem até, Lucas, um vídeo que é conhecido no YouTube, é, da época que o Ganso estava destacado, né? Lá no, lá no Santos e tal. E aí o Sidolf entrevistaram ele lá no Bem Amigos e falaram, né? O que, que você acha ele? Aí assim, ele falou: Olha, na Itália ele não passa assim, não, porque lá é diferente, a marcação, marcação e tudo mais. E é legal ouvir o Arthur uh, confirmando isso anos depois, né? Que, que é muito diferente, né? A marcação é diferente, isso. é comp mais complicado, os espaços. os espaços são menores, né? E Arthur, como é que você tem o que, é que você tem feito em termos de treinamento, de questão de posicionamento, para conseguir tentar driblar essa situação de uma marcação mais complicada, de ter menos espaço do que você tinha jogado? jogando lá no futebol suíço. Como é que está o seu trabalho de adaptação a essa
1: situação? Então, eu tento muito é, entender o que o treinador quer do clube, né o que o treinador quer dos jogadores, o que o clube pede. E, realmente, hoje eu, eu tenho um comandos diferentes do que eu tinha normalmente na Suíça. Na Suíça, os, os, os treinadores me cobravam muito de estar tá atacando o espaço, de estar tá correndo nas costas do... Dos defensores a toda hora para criar espaço no fundo, enquanto o nosso treinador na Itália é, varia mais nesse quesito. É, me diz quando quando é o tempo de ir no fundo, vai no fundo, mas também eu quero que você venha ajudar na saída de bola, venha buscar um pouco a bola para tentar pegar a bola de um lado, virar para o outro, para tentar ajudar nessa saída, até por, por ter uma uma marcação normalmente muito forte. né A gente joga contra equipes muito grandes, né? Então, eles pegam a gente lá em cima e muitas vezes é, o centroavante é uma, uma ótima opção de fazer um pivô, de tentar é, tirar o time de trás. Então, acredito que nessa parte que eu tenho que mudou mais o meu estilo de
0: jogo do que eu fazia na Suíça. É, e olha, antes do Afonso Ribeiro perguntar, já leio algumas mensagens aqui no nosso chat, né? e vai espalhando aí para os amigos, Arthur Cabral aqui no Footcast, ó. Tem uma mensagem aqui, viu, Arthur, torcedor do Ceará é louco por você, né? O... Tem um perfil aqui, deputado, ele diz o seguinte, Arthur, já te disse que te amo hoje? Se não, eu te amo, viu? É a mensagem do deputado apaixonado aqui por você, torcedor do Ceará, tem o Jonathan aqui, diz, bora, Vozão, volta logo, Arthur. Pessoal aí com saudade de você já mandando mensagem, né? O carinho é sempre, sempre presente, né, do torcedor do Ceará, Arthur?
1: Cara, é, é algo que chega a ser, sei lá, não sei como explicar o carinho do, do torcedor do Ceará, o carinho que eu tenho nessa cidade, nesse lugar, é algo inacreditável, né? Já fazem quatro anos que saí do Ceará, né? Isso. Acho isso, que é um isso, pouco isso, mais. 4. Pouco mais de quatro anos e o torcedor ainda tem um carinho muito grande por mim. O torcedor torce muito por mim. É, tem dia que ele fala, hoje tem jogo do Ceará e tem jogo de Arthur também, né? <risos> então, eles acompanham meus jogos, eles comemoram quando eu faço gol, quando eu jogo bem. E, pô, esse carinho é uma coisa para mim especial. É uma coisa que eu vou levar do meu coração para essa minha vida.
3: É, Arthur, eu queria voltar um pouquinho no tempo aí. Você falou que quando o seu nome passou a ser especulado na Fiorentina, torcedor já te abraçou muito, né? Apoiou o seu nome, mas pelo seu destaque lá no base, o seu nome foi especulado, né? Em vários cantos, inclusive no Barcelona, outros clubes também. É, eu queria saber como é que ficou a sua cabeça nessa época, né? Com a, as propostas, as sondagens que tinham aí de opções para você ir e, e como é que foi essa escolha pela Fiorentina, né? Pelo futebol italiano.
1: Então, é, não, foi, não foi a primeira vez que meu nome foi especulado em muitas equipes, né? primeira vez aconteceu foi no Ceará mesmo. É, quando quando eu vivi um meu grande momento no Ceará meu nome era especulado acredito que na grande maioria do, dos clubes do Brasil se falou que, que queriam saber, queriam conhecer o Arthur tal, tal, tal. e quando eu tava no Palmeiras, depois de, de um momento sem jogar, sobre empréstimo até o próprio Ceará, foi especulado de uma possível volta para o Ceará e no base eu vivi a mesma coisa né vivi a mesma coisa de realmente meu nome tá sendo especulado em várias equipes e graças a Deus eu sempre me dei muito bem com isso é nunca nunca foi uma coisa que me atrapalhou nunca foi uma coisa que que tirou meu foco dentro de campo muito pelo contrário é uma coisa que me motiva muito saber que que meu nome está sendo especulado em outras equipes em equipes grandes que querem que querem que querem o meu futebol né então é uma coisa que me motiva a cada dia a cada jogo eu tá tá dando meu melhor procurando evoluir e e seguir na minha carreira <cười>
0: É, e olha, o Arthur, na, na Fiorentina, você já falou um pouco desse processo aí de, de adaptação, né? E é algo natural até, né? Porque você está chegando num novo país, num novo time, enfim. É, então já se esperava que haveria um processo ali de, de adaptação. É, já são 15 jogos aí, você marcou dois gols, deu duas assistências. E eu queria, te, eu queria saber de você, assim, se. É, até agora, né, está dentro do planejado, assim, do que você imaginava, o que você tem projetado, assim, para a sua carreira, né? Até mesmo pensando em seleção, na temporada passada você foi convocado pelo pelo Tite, né? Ali quando o Matheus Cunha foi lesionado e certamente, né, Seleção é algo que passa pela sua cabeça sempre, né? De qualquer jogador e ainda mais você que Tá aí na Europa fazendo gols, né? Tá viveu uma grande fase no Basio, tá num novo, é, num novo momento agora na Fiorentina, então queria saber de você se uh, tá tudo dentro do planejado, né? Até agora, assim, na, na Fiorentina, os teus planos, como é que estão isso?
1: Então, é, como eu sempre falei, eu sempre penso no jogo a jogo e eu sempre penso em dar o meu melhor a todos os jogos, e se tiver que fazer gol, fazer gol a todos os jogos. Realmente ainda não, não consegui engrenar em estar tá fazendo gols na, aqui na Itália. É, uma, é um número baixo de gols, ainda mais se você pegar os números da minha carreira. Mas não é uma coisa que me incomoda. Até porque eu tenho feito bons jogos e realmente tem partidas que eu fiz, partidas muito melhores que eu fiz no base, entendeu? Até no base, mas sendo que no base eu estava fazendo gol todo de jogo. Então, centralmente é visto quando faz gol e daí fiz grandes jogos aqui na Itália contra grandes equipes, onde eu jogo contra a Juventus, contra o Milan, contra a Inter, contra o Napoli, e eu fiz grandes partidas contra essas equipes. Mas é como eu falei, o centroavante é visto quando faz gol, mas não é uma coisa que me incomoda. É, como eu falei, eu sempre tive um bom número de gols na carreira, e sei que quando, quando começar, quando abrir a porteira, eu vou começar a fazer, fazer, ter um bons números aqui na Fiorentina, assim como eu tive em outros clubes.
0: Olha, e você que está aí acompanhando a nossa live aqui com o Arthur, né? Aqui no, chat, no canal do povo no YouTube, vai deixando o teu like, hein? Deixa o teu like aí, se inscreve no nosso canal aqui do povo, né? Ajuda muito o no nosso trabalho e espalha aí para os amigos essa conversa aqui com o Arthur Cabral ao vivo. E tem um lembrete também importante, né, Breno? que hoje completam dois anos né, da plataforma O Povo Mais, aqui do Povo, né? plataforma é, multistream, a primeira plataforma multistream de jornalismo e cultura da América Latina. Então vai lá, assina também O Povo Mais, hoje dois anos né, de O Povo Mais, tem muito conteúdo legal lá para você assinante aí do Povo Mais. Breno, Arthur Cabral aí com o futuro.
2: Vamos lá, Arthur, você estava falando dessa questão de que, e de fato é verdade, o centroavante é sempre cobrado pelos gols. Eu queria saber como é que a imprensa italiana te avalia, se você acompanha, né? se você lê, acompanha os programas esportivos, como é que eles avaliam a tua participação nesse tempo de Fiorentina, Jair?
1: Cara, desculpa, mas eu não acompanho, não. Não, <risos> não acompanho a imprensa italiana, nunca fui de acompanhar... Até porque é uma coisa que não vai, não vai mudar a minha cabeça. Se estão falando bem, eu falando mal. É, se estão falando bem, isso não vai me deixar feliz. Se estão falando mal, não vai me deixar triste. É, o, que, o que conta pra mim é a minha consciência do que eu tô fazendo dentro de campo, de quando eu tô jogando bem, eu sei que eu tô jogando bem. Quando eu tô jogando mal, eu sei que eu tô jogando mal. Então, o que conta pra mim é isso. Então, eu tento não, não filtrar muito essas coisas de do que vem da imprensa,
0: né? É, olha, e tem uma pergunta aqui do Volpe Farias, né? você já falou um pouco da recepção, mas a pergunta dele é nesse sentido, ele diz assim, Arthur, qual foi sua recepção na Fiorentina, levando em consideração que é um clube, historicamente, que recebe brasileiros, Dunga, Sócrates, Edmundo, é, teve assim, um fator também pela questão de ser brasileiro, o né? torcedor aí da Fiorentina já viu vários brasileiros aí passando pela Fiorentina. Né? Acredito no
1: que não sei acredito que isso não tem influenciado na contratação né? de tipo, ah, vou contratar porque é um brasileiro mas acredito que sim que se cria uma expectativa de realmente você ver um jogador brasileiro e você vê logo os melhores jogadores brasileiros e você imagina, pô, agora tem um brasileiro no meu time e é um atacante e pô, vai fazer gol igual o Ronaldo fazia gol, então acredito que se cria uma certa expectativa, mas acredito que se passa só nisso e não realmente tem uma grande influência para fazer para
3: é, ocorrer a contratação. É, e até nessa linha, né, Arthur? Vários brasileiros passaram na Europa, na Itália especificamente, foram muito bem. E um dos gols que você fez na Fiorentina foi ali estilo Adriano Imperador, né? Que você foi embora ali, deixou a marcação, derrubou <risos> e fez o gol. É, queria saber como é que foi a repercussão desse gol aí, né? E se isso te deu confiança também, né? Foi um jogo importante. Enfim, como é que foi aí o, o, o pós desse gol que você fez aí?
1: <risos> foi... Foi muito legal, foi uma, grande, foi uma grande partida, né ainda mais por isso. A gente jogou contra o Napoli, que estava tá disputando o título na casa deles, no, no estádio do Maradona. Então, foi um grande dia, um grande domingo, uma grande vitória, uma vitória muito importante para a gente e um belo gol, né? Então, para coroar tudo, é, acredito que repercutiu muito bem. né As pessoas é, já vinham se criando uma certa expectativa do que eu vinha fazendo dentro de campo. e Depois desse gol, eles... Realmente, ah, pô, é o Bomber, é o nosso Bomber. <risos> Muitas vezes eu sou chamado assim aqui.
0: Arthur Bomber, né? O, o Arthur, e, e a tua experiência lá na, na seleção, né? Você foi convocado ano passado pelo Tite, né? Apesar de não ter entrado em campo né, oficialmente, você foi até acionado na partida contra a, a Venezuela. E ali você viveu a sua primeira experiência, né? Num, num ambiente de seleção principal, com os principais jogadores ali do país, né? Neymar e companhia, queria que você falasse um pouco desses bastidores ali da, da, da tua experiência, né? com esses jogadores, com o próprio Tite, se teve algum conselho ali de algum companheiro de equipe que te marcou, né? o que, que você pode falar aí desses bastidores, o que, que te mais marcou né? nessa passagem aí pela seleção?
1: Então, para mim foi, foi muito válido, né? muito, muito válido, foram um, acho que 10, 12 dias, não sei ao certo, que vão que vão que eu vou levar comigo por resto da minha carreira, né? independente de, de eu ter um chegar a ter uma grande carreira na seleção, esses dias esses primeiros dias para mim sempre vão estar na minha cabeça, independente de tudo. Para mim foi foi muito válido, eu aprendi muito, eu estava com grandes jogadores, os melhores jogadores do, do Brasil, com um grande treinador, com uma grande comissão técnica. Então, eu tentei filtrar o máximo né, de cada um, de, de realmente tentar aprender o que desse para aprender, de, de aproveitar tudo, né, aproveitar tudo, aproveitar, pô, tá tudo lado dos caras aqui, os caras que eu sonhei jogar um dia e hoje eu tô aqui. Então foi algo, algo muito grande para mim, como eu falei, é, é algo que eu vou levar pro, pro resto da minha vida e que dá mais vontade de, de voltar, né? De, de querer estar tá lá de novo. Você
0: foi pro after com o menino Ney depois do jogo?
1: <risos> não, não teve after não, as coisas tudo fechada, causa a pandemia complicado
0: O Arthur, agora é, o jogador quando vai para a seleção, né, aquele assédio grande assim, né, do torcedor, né? Sempre sempre tem aquelas imagens ali do, dos torcedores, né? Ali, enfim, no, no ambiente desembarque, e, né? É, desembarque. E e como é como é que foi isso assim para você também, né? Vi, vivenciar esse assédio de é, do torcedor, né? Esse carinho do torcedor em relação à, à, à seleção brasileira, né, que você viu de perto, assim.
1: Cara, muito legal, é, a gente vê o carinho até de, de fora, né, até porque foi um jogo na Venezuela, outro na Colômbia, e onde a seleção brasileira vai, todo mundo quer, quer bater fotos, todo mundo quer ver os jogadores, e, pô, é algo, algo muito legal, né, qualquer país que o Brasil vá, a seleção brasileira tem uma, tem um tamanho um, incomparável com outra seleção, e ainda mais no Brasil, nosso último jogo foi lá em Manaus, e pô, o carinho da torcida foi, foi, algo, foi algo muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Eu tenho até uma historinha <risos> engraçada, que quando eu estava saindo do hotel, uma garotinha queria bater foto comigo, aí ela, eu estava meio distraído, ela me deu um puxão assim no pescoço, aí eu pô, fui assim, aí o pai dela, cuidado, cuidado. Aí depois, bom, claro que não me machucou, né? Aí ela ficou meio assustada, achou que tinha me machucado, começou a chorar lá, e...
2: Arthur, <risos> eu tô queria saber o seguinte, você falou aí agora há pouco que sempre sonhou em aí. realmente a Liga Italiana é uma das mais famosas do mundo e uma das mais acompanhadas também. Eu queria saber, nesse tempo de Ferentino, o que, que já te marcou no sentido de, de você, por exemplo, de jogar num estádio específico ou contra uma equipe específica ou de encontrar algum jogador que você sempre acompanhava, o que, que já te marcou mais nesse período que você está aí na Liga Italiana?
1: Então, é, eu joguei no San ciro duas vezes, né? Giuseppe Meazza, se não me engano, quando joga Inter, e San Ciro quando joga o Milan. Joguei contra os dois, pô, algo sensacional, algo de, de videogame, né? Joguei contra a Juventus no estádio deles também, joguei contra o Ibrahimovic, jogador de classe mundial. Então, são, são pequenas coisas que, que vai ficar comigo também, para essa minha vida.
0: O Arthur, e... Uh... Eu acredito que não sei se você acompanha assim a distância, né? É, teve todo um, um imbróglio né, entre Ceará e Palmeiras aí na, na tua venda, né, do Basel para para Fiorentina e ficou aquela questão, né? O, o Ceará argumenta que o, o Palmeiras tem que deve uma parte, né, porque havia um acordo ali de porcentagem sobre de direitos econômicos e tudo. É, e o e o Ceará vai entrar com a ação até na, na CBF, né? via CBF, né, para tentar. É, tirar algum valor aí que o Ceará acha que tem direito em relação à, à tua transação. É, como é que você vê aí isso à distância? Porque eu sei que você tem um carinho muito grande pelo, pelo Ceará, né? Tem um respeito também pelo Palmeiras, né? É, você passou lá, de lá foi, foi para o Basel. Mas eu queria saber de você como é que você tem visto isso, né? Assim, essa, essa questão toda é, fora de campo, né?
1: Então, é... Tento me afastar disso, né? Tento me afastar disso. Realmente eu tenho um carinho muito grande pelo Ceará, como você me falou, como todos sabem. E acredito que o que está no papel tem que ser feito, né? Não sei, eu não, não cheguei a ver os papéis, mas até onde eu sei é metade, metade. E se for assim, que assim seja, né? Que, se o Ceará tiver o direito do dinheiro dele, que, que assim seja.
3: Boa. É, Arthur, voltando um pouquinho para a seleção ainda, o torcedor gosta de saber dos bastidores ali, né? Então queria que você contasse aí como é que é receber a notícia se alguém liga antes você fica sabendo na hora ali é, que sai né que a CBF publica no site né no seu caso foi uma troca né que o Matheus Cunha foi cortado e você foi convocado e como é que é a resenha lá com os grandes jogadores aí né o pessoal fala muito do Neymar mas tem outros lá no grupo também que são mais descontraídos, né? Então, como é que é essa resenha lá também com, com os caras no hotel, na concentração?
0: É, não, e, e assim, só para complementar, né? É, o, o Arthur até, eu acho que ele deu uma declaração, assim, do dia lá que ele, que ele tinha recebido essa mensagem, né? E tal, que ficou sem acreditar. Mas, ó, Arthur... Conta aí sem filtro, tá? Conta sem filtro como é que foi receber a notícia da convocação, porque o jogador deve faltar morrer, né? É, eu, eu, eu teria é. pulado em
3: casa, é, enlouquecido. É. Não, é, e que, pra quem foi amigos, a primeira, é, a primeira é. pessoa que você falou, né? Que você recebeu a notícia, para quem que você passou isso aí?
1: Então, não sei se eu posso falar sem filtro.
3: <risos>
1: <risos> então, o meu caso foi um caso diferente, né? Até porque eu fui convocado depois para para su é, supliar o Cunha, que tinha se lesionado. Isso. Então, nas convocações normais, eu não sei como funciona, mas no meu caso, realmente me ligaram, o Juninho me ligou e me ligou do nada. Eu tava em casa, realmente, não posso dizer que eu não vivi uma certa expectativa depois de dar lesão do Cunha, eu tava vivendo realmente um grande momento, e realmente fiquei na expectativa de, de sair meu nome aí, pode ser que caia eu aí... <risos> E quando, quando ele me ligou o um número do Rio de Janeiro, eu atendi na hora, né? <risos> Já atendi. E quando ele falou, eu fiquei em choque, totalmente em choque. Eu cheguei até a falar isso na, no troço da seleção, né? Que o Juninho começou a perguntar algumas coisas, como é que eu tô, se eu tô me sentindo bem, se, se eu tenho alguma lesão, até sobre vacina, essas coisas. E eu tava tipo. Anestesiado, né? E depois eu pensei, pô, esse cara vai pensar que eu sou um Vai ter algum problema na cabeça. E, e daí eu, pô, aí de, depois que abaixou a adrenalina, né, tudo, aí realmente foi, foi caindo a ficha de, de, de tudo que tava acontecendo. Depois, pô, conversei com meu pai, com a minha mãe, e daí minha mãe já começou a falar pra todo mundo. Ah, <risos> meu filho vai fazer um <risos> Meu pai chorou, Pô, foi, foi uma sensação indescritível. Aquele dia para mim, cara não foi um dia que. Foi êxtase total, 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 total. total. Indescritível a, a sensação que eu senti naquele dia.
0: E, e a resenha lá com, com os jogadores?
1: Cara, um, um clima muito bom, né? Um clima muito bom, um clima de, de, de brasileiro, de seleção brasileira, muita resenha, muita brincadeira. E daí tem os treinamentos também, muito bons treinamentos. E a resenha tem uns trotes também, cantar música. <risos> era o que
2: eu ia te perguntar, Arthur, que eu sei que lá, a gente sempre vê nos vídeos de bastidores da seleção, quando chega um jogador que chega pela primeira vez, tem que subir numa cadeira lá, contar alguma coisa, com alguma história. O que foi que você contou lá? Tem que lá? cantar também,
3: né, Arthur? <risos>
1: tem que cantar, tem que... Eles perguntam, fazer umas perguntas, né? Eu lembro que... Caramba, teve até um vídeo que viralizou na época que eu falei que eu tinha alguns jogadores <risos> e, daí, e daí o Danilo me questionou porque eu, os jogadores que eu falei eram os jogadores que eu tava sentado perto na mesa, né? E daí eu falei, não, eu tenho eles, pô, mas pô, como é que eu vou ter o, o Neymar? O Neymar é muito caro, não, ah. pessoal, né <risos> Aí nessa época viralizou esse vídeo e daí eu cantei música também, tá? ensaiei tudo lá, foi, foi meio legal.
2: Arthur, eu vou voltar aqui em relação à questão do Ceará. O Lucas falou no começo aqui do podcast, e é uma verdade, é, ainda é muito presente a você na memória do torcedor do Ceará, na memória afetiva, inclusive, e muitos pedem sempre a sua volta. E desde que você saiu, a gente sempre debate isso por aqui, o Ceará não acertou, desde que você saiu, um outro atacante que te substituísse na questão de fazer os gols, de ser esse cara, esse homem-gol e tudo mais. E atualmente, essa cobrança ela tem sido muito exacerbada. A gente teve. Você que você acompanha o Ceará de longe, essa semana a gente teve um jogo que. Uma, teve até uma. uma desculpa em relação ao Kleber, que teve um lance que ele caiu o torcedor ficou pedindo a troca dele na arquibancada como forma de protesto e tudo mais eu queria saber, se, o que, que você tem você que acompanha o Ceará o que, que você tem achado disso dessa, dessa é, reclamação do torcedor dessa cobrança para o um atacante você que é jogador, né, como é que o atacante sente quando essa cobrança é, ela passa de um certo ponto ou não não estou falando de passar o ponto na questão é, é, nada de violência, não é isso mas assim, de ser exacerbada, de, de sempre estar tá cobrando o mesmo cara, de pegar o pé, o que, que você é, é, como é que você tem visto isso e como é para um jogador quando ele passa a ter essa cobrança sempre em cima dele, sempre em cima dele, essa, essa, essa recrítica do torcedor?
1: Cara, é, é algo bem complicado, né? A, a posição, até a, a posição de centralmente, é uma posição que acredito não só o Ceará teve problema, tá tendo problema, acredito que várias equipes do Brasil têm problema para realmente encontrar um.
3: Com um camisa 9,
1: em relação às cobranças, pô, cara, eu acho eu não acho legal, né? Pô, eu me ponho no lugar do cara, eu me ponho no lugar do Clebão, de outros camisa 9 que passaram para o Ceará, infelizmente é, não conseguiram render, até porque hoje se cria uma, uma expectativa muito grande, né? O torcedor o torcedor olha para mim e, com, todo, com todo respeito, é pô, me vê um jogador que chegou à seleção brasileira, um jogador que hoje joga na Fiorentina. E acredito que cria uma expectativa de ter um jogador assim no Ceará, né? E acredito que, pô, é muito difícil, né? Então, é, esse tipo de cobrança, chegar a ver o vídeo do, do que aconteceu com o Kleber é algo que, pô, que não, não é legal. Pô, não, não apoio, pô, me deixa triste é, ver isso, ver o vídeo, realmente me deixa triste. Porque eu conheci o Kleber a vez que eu fui no Ceará, visitei o Ceará o ano passado, e, pô, o Kleber é o um cara super gente boa, já vi o Kleber fazer gols. E sei que, que realmente o Clube é um, é um bom jogador, é um bom camisa nova, realmente tem potencial, sabe fazer gol. Mas realmente tem tem vezes que as coisas não acontecem, né? Não acontece, tem, pô, diversos jogadores, grandes jogadores que passaram por clubes e realmente as coisas não aconteceram. E, e é isso, é isso. É esse tipo de cobrança para mim. Pô, eu sou jogador, eu sempre tento, não só na, na vida futebolística por ser jogador, mas em todas as situações que eu que eu levo no dia a dia eu sempre tenho que me colocar na, na posição da outra pessoa e e imaginar pô, imaginar minha minha família vendo esse tipo de vídeo é meu pai minha mãe vendo esse tipo de coisa é o que realmente me, me deixa triste e, é o que eu passo é força força pro Cleber que eu sei que tem tem muito potencial e que realmente ele pode assumir essa posição fazer gol e ser o camisa novo que, a, que o Ceará precisa
0: olha a gente está indo para a reta final aqui desse papo com Artur mas Antes também ainda sobre sobre o Ceará, né? Quero saber de você, Arthur, como você é torcedor do Ceará, né? É, você está sempre ali nas redes sociais, né? Acompanha o Ceará? É teu pitaco aí de torcedor, né? É como é que qual é a tua avaliação aí? O que qual é a tua expectativa? Como torcedor hoje do, do Ceará? Será que está ainda vivo aí sul-americana, é, Copa do Brasil, né? E a série A do Campeonato Brasileiro? É como é qual que é a tua expectativa aí para o vovô aí nessa nessa temporada, né?
1: A expectativa a expectativa sempre é a melhor né sempre é a melhor o Ceará vem uma crescente desde quando eu cheguei quando eu cheguei no Ceará o Ceará jogava a segunda divisão e passou mais de dois anos depois subiu para a primeira e depois brigou para não cair se manteve para não cair se manteve hoje já esse ano passado não brigou para não cair então acredito que isso é uma crescente acredito que isso é uma crescente e acredito muito no, no trabalho que, que vem sendo gerido dentro do Ceará Acredito, sim, que, que vamos ter uma grande temporada. Estamos vivos em tudo. Claro que é, a temporada não começou boa, né? mas é aquela coisa. O importante é como termina. As grandes competições, o Ceará está jogando agora, que é a Sul-Americana, que é o Brasileiro, que, que é a Copa do Brasil. E acredito muito que, que o Ceará realmente pode fazer grandes campanhas nesse, nesses campeonatos e continuar nessa, nessa fase evolutiva. Né? Não tem essa de, de achar que a temporada vai ser... É, vai ser fácil até porque a gente é Ceará né? então se você vê pô, o Internacional foi rebaixado o um ano desses, o Grêmio foi rebaixado é, então o Ceará estando tá, ali na Sul-Americana brigando por uma pré Libertadores já é uma coisa muito grande para quem há 10 anos atrás passou tantos anos na segunda divisão né? então acredito muito que o Ceará está numa crescente grande e vai continuar crescendo a cada ano, a cada ano mais estruturado a cada ano fazendo times melhores a cada ano alcançando objetivos melhores
3: Última pergunta aí para o Arthur, Afonso. É, o Arthur, o, o, o Lucas leu aí várias mensagens, né, de torcedores pedindo a sua volta, né, falando de você, você recebe muito isso nas redes sociais, até o próprio deputado aí que se declarou <risos> para o Arthur. É, eu queria saber se você pensa em um dia, né, claro, depois que você fizer a sua carreira na Europa e tudo, se você pensa em um dia jogar de novo no Ceará. <risos>
1: Cara, sinceramente sim, cara, hoje sim, ontem sim, ano passado sim, desde quando eu saí, <risos> eu, sempre, eu sempre pensei nisso, eu falo isso porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, nunca sei o que vai acontecer amanhã, nunca sei o que vai acontecer daqui a dois meses, três meses, quatro meses, um ano, não sei mais, eu, eu tenho sim uma expectativa de, de realmente imaginar como vai ser essa volta um dia, de, pô, como é que eu vou voltar, se eu vou voltar sendo campeão do mundo, imagina, ganhando a Copa do Mundo e depois vestindo a camisa do Ceará, sendo o melhor jogador do mundo, não sei. <risos> Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, eu realmente vivo essa expectativa de, de realmente pensar um dia sim voltar ao Ceará e espero que o Ceará, estando entre os melhores times do Brasil e eu tendo, sendo os melhores jogadores do mundo.
2: Arthur, nessa linha da pergunta do Afonso, eu queria te perguntar o seguinte então. Vamos, vamos inverter um pouquinho. Você tem 24 anos, né? Quantos anos você planeja ainda? Quanto tempo você planeja ainda ficar na Europa? Eu sei que não depende depende de vários fatores, mas assim, se dependesse de você, até, até quanto você planeja ficar na Europa para depois pensar em retornar ao Brasil? Ou você não tem isso? Se de repente pintasse uma oportunidade aqui no Brasil eh, nos próximos do, um, dois anos, você poderia vir? Você tem essa questão de projeção? Não, eu quero ficar aqui até um tempo X e depois voltar ou não tem essa preferência? Como é que é? Não
1: sei, cara. Não sei. É é algo bem difícil de responder. É, hoje hoje é mais fácil aqui para mim na Itália porque como é que eu posso dizer aqui a gente tem um clima melhor, tipo as pessoas, o idioma é mais fácil, as coisas funcionam mais parecidas com o Brasil do que com a Suíça. então quando eu estava na Suíça eu realmente estava mais ansioso de um dia eu voltar ao Brasil porque o frio era algo pô, passar quatro meses no frio sem sem você poder sair de casa de, de chinela <risos> então é algo que eu sentia muita falta mas hoje na Itália eu tô mais tranquilo até porque as coisas se parecem mais com o Brasil é, como eu falei mas não sei cara não sei vamos ver aí deixa o tempo rolar eu não sei até quando vou jogar futebol eu não sei até quando vou jogar na Europa mas <risos> um dia vai um dia com fé em Deus vai acontecer eu vou voltar a vestir a camisa do ilusão
0: Ô Arthur, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também à assessoria a disponibilidade do Arthur. Tamo junto. O espaço sempre vai ser aberto aqui para você. Quando quiser resenhar, é, é, vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Valeu, Arthur. E só pra, pra fechar aí, já despedindo do Arthur, é, Copa do Mundo, ficou mais distante assim no teu, na, na tua projeção? para esse ano?
1: Continua. O sangue continua. O sangue continua. Eu, eu sempre deixei claro que é um dos meus grandes sonhos de carreira e um do, esse passo para a Fiorentina realmente foi também pensando nisso. E tá tá perto, tá em cima, mas o sonho continua, acredito muito no meu potencial e acredito que se que se um dia eu realmente for o centroavante, o melhor brasileiro centroavante para a seleção, acredito que sim, eu vou ser convocado. Enquanto eu não sou, eu vou trabalhando todos os dias aqui para melhorar, para melhorar minha minha performance, melhorar meus números para para estar tá batendo de frente com, com, com os outros centrales do Brasil.
0: Tamo junto, viu Arthur? Obrigado mais uma vez.
1: Valeu, valeu. Obrigado
0: vocês aí. Forte abraço. Fica com Deus. Valeu. Tá aí, né? Arthur Cabral aí batendo esse papo com a gente. Teve até declaração, hein, amigo do deputado é. aí. Mandou é um te
2: é E é interessante, né? É, ver com o Arthur. É, eu acho interessante foi que ele faz essa auto análise dele. Ele falou que a questão dos gols não incomoda, né? Que ele sabe, ele tem consciência de quando faz uma boa partida e que isso é o que mais importa. Que ele não se importa com o que escreve. Eu acho que isso é importante para um jogador é, como o Arthur, para o crescimento dele, né? O cara tá focado na carreira e sabe o que pode entregar e quando está entregando. Poucos jogadores, eu acho que tem essa autoavaliação tão boa como ele fez aqui no, aqui no, no Footcash. Eu ia dizer esportes do povo no Footcash. <risos> é. E
0: interessante também é, sobre, sobre essa avaliação, né? Ele se mostra sempre muito é, objetivo, assim, né? Não, não, não floreia muito, né? Ele sabe Exato. que está é, nesse processo ainda, né? Ele esperava... Já está fazendo mais gol, né? mas ele mostra que é, sabe que
3: pode dar mais né? lá na Fiorentina, né, Afonso? É, não, e, e é interessante, né, como vocês falaram, é essa serenidade, que ele tem maturidade mesmo, né? Pro cara acho que a palavra que, é essa, que, maturidade. O cara que está chegando num, num outro país, que é realmente uma outra escola de futebol, né? Um novo clube, um novo treinador, tudo isso demanda uma adaptação. Eu acho que ele vem evoluindo, né, como ele mesmo falou, o gol lá que ele fez contra o Nápoles. E eu acho que é questão de tempo, né? Confiança também para o Arthur conseguir conquistar o espaço dele e se destacar lá no ba no, na Fiorentina, como fez no Base. Boa. Já pensou se ele desanda aí a fazer gol, hein? Ah, diz, numa liga como, ele, como a, a Liga Italiana, se ele
2: dizendo a fazer gols, certamente ele abrevia bastante né, o sonho dele de chegar de novo na seleção, né? É um atalho, porque é uma liga muito visada Sim. e passa a ser um dos caras mais. É, imagina uma outra, o Arthur começando a fazer gols e abrindo uma outra janela. Todo mundo vai tá. estar. Se, é se, se no base, né? O pessoal já, já teve essa, essa. Já teve opções, imagina ele é, desembestando, como a gente usa uma palavra bem cearense né? <risos> a fazer gols aí. Numa, num Campeonato Italiano, com certeza aumenta muito a, o, o assédio em cima dele, Sim. de outras equipes e tudo mais. E é impressionante, o Afonso tocou num ponto importante. A última vez que eu tinha entrevistado o Arthur, acho que tá, tá com dois anos, como a cada vez que a gente conversa com ele, ele é mais maduro, ele, ele entende muito mais da própria carreira, é um cara muito centrado, isso me impressiona nele, sempre... Achei ele um cara muito cabeça e a cada uhum. entrevista que eu vejo do Arthur, participando ou não, a gente nota que ele evolui mais ainda é. nesse ponto.
3: É raro a gente ver jogadores. Exatamente.
0: Assim, né? É verdade. E olha, antes da gente se despedir, né? Lembrando, né? Você que de repente está ouvindo, não, não conferir ao vivo, né? Você tá ouvindo esse episódio do podcast lá nas plataformas de podcast, né? Pode baixar quando quiser aí. Toda segunda-feira tá tendo Footcast ao vivo a partir das 9 horas da manhã. E aí em outros dias, né, quando a gente puder receber algum convidado ou outro, a gente vai receber. Então é, é muito importante que você fique ligado. Né? Se inscreva no canal do Povo é, no YouTube. É, também ativa o sininho aí na sua plataforma de podcast preferido. Né? A gente está sempre lançando e aí você vai ser notificado. Tem também o nosso Twitter lá, arroba Underline Podcast. Segue também as redes sociais do povo aí no Twitter, no Instagram, do Esportes do Povo também no Instagram, que a gente está sempre divulgando aí novidades do Footcast. Tamo junto Afonso, tamo junto Breno. A gente vai se despedindo aqui desse episódio extra. Lembrando, né? Diego Viana na coordenação de podcasts, Nicole Vieira na edição de podcasts e Bruno Silva, o Brunão, nos trabalhos técnicos. Tamo junto, até a próxima semana, até segunda, hein?